0: Godt at se jer. Har vi det godt? Nyder vi solen? Ja? Yes. Men jeg skal høre, om jeg til nogen i dag, eller bare er her selv, altså. <laughs> skal vi ikke bede sammen? Jesus, jeg takker dig, fordi du er her i dag. Jeg beder dig om, at du må tale i dag. Jeg beder dig også om, at du må, du må røre ved mennesker. Du må bevæge dig ved din, ved din hellige ånd som jeg forkynder ud i dag. Jeg beder dig også om, at du må udlægge, udlægge ordet, og du må du må gøre det virkeligt for os, at det ikke bare er bare noget, vi forstår, men det er noget, vi, som vi faktisk virkelig erfarer i vores liv. Det beder jeg dig om i Jesu Kristi navn. Amen. Vi fortsætter serien i Lukas evangeliet. Lignelser i Lukas, det er en super god serie, er det ikke det? Yes. <laughs> Den kan du finde på podcast Haven Ovens Gudstjenester, hvor du kan finde alle afsnit. Indtil videre er vi er slet ikke færdige. Der er rigtig mange gode lignelser. I Lukas. I dag vil jeg gerne tale om Niels omkring ung vin på gamle sække, gamle ledersække. Og hvad jeg tror, den handler om? Jeg tror, den handler om fornyelse. Den, her handl den, handler, ikke om, den handler ikke om vinhøst og gæringsprincipper, den handler om fornyelse. Og jeg ved ikke, om du forbinder kristendom med noget meget fornyende. Gør du det? Okay, det er så, fordi I har lært <laughs> at sige det rigtige. Men jeg tror, hvis... <laughs> I kunne godt høre, at det var det rigtige svar. Men jeg tror, at i vores samfund, så kan man hurtigt tænke kristendom som noget gammelt og stift. Noget bagstræberisk. Og jeg har tit hørt den der, at kirken er bare en 30-40 år bagefter. Om 30-40 år, så mener kirken alt det, som samfundet mener. Kirken er bagefter. Eller kirken, den er, den er konservativ. Den prøver at bevare noget, som er en gang, men som ikke længere holder. Har I hørt det? Ja. Er det bare mig? At kulturen, super dejligt, at kulturen og samfundet altid er foran, og at kirken altid halter bagefter. Kirken er altid lidt mere gammeldags, lidt mindre moralsk, og lidt mindre progressiv, og lidt mindre oplyst, end det omgivende samfund. Kirken leger hele tiden catch-up. Og jeg kan godt forstå, hvorfor at man, jeg ja, er fuldstændig uenig, men jeg kan godt forstå, hvorfor man nogle gange siger det. For nogle gange, så taler troen samfundet imod. Og nogle gange, så taler Bibelen eller, eller Guds ord, hvad vi skal kalde det, taler det, så taler det tidsånden imod. Og nogle gange så taler kirken magten imod. Især hvis der er magtmisbrug. Men målet i kristendommen er aldrig nogensinde at bevare noget gammelt. Men målet i kristendommen ordet og ordet i evangeliet, det er altid, at vi bringer fornyelse. For evangeliet fornyer. Det udspringer af en levende relation med Jesus ikke en død det er ikke en stiv, ikke en relation. Men Jesus, han er altid levende, han er altid i gang med at arbejde. Og så udspringer, når vi nogle gange taler samfundet imod, eller taler tidsånden imod, så udspringer det af en levende relation med Jesus, og en lojalitet mod ham som herre. Og så udspringer det også af en eller anden grundlæggende tillid til, at Gud er Gud, og Gud han ved bedre, end vi gør. Og hans planer for os, og hans planer for verden, er måske bedre end vores egen planer for os selv, og vores egen planer for verden. Du kan bare kigge på kloden, og så se, hvordan synes du selv, at menneskeheden håndterer det her. Virkeligheden er, at Gud skal ikke fornyes. Ortodox kristendom skal ikke omskrives. Evangeliet skal ikke laves om. Det skal ikke redigeres. Vi skal ikke fjerne de passager, vi synes, det er ubehagelige. Vi, vi, vi skal ikke ændre på evangeliet eller på konceptet. Det er ikke det, er ikke det, det handler om. Fordi det er netop evangeliet, det er netop Kristus, det er netop det her ord, som bringer fornyelsen. Det skal ikke fornyes, fordi det er det, der har kraften i sig til at forny alt. Til at forny mennesker, til at genskabe mennesker, til at genskabe verden, til at bringe Guds rige. Det er ikke noget, der skal fornyes, det er ikke noget, der skal opdateres. Troen er altid fornyende. Troen er nyskabende, den bringer nyt liv, den innoverer. Den giver forståelse og klarsyn. Den rydder op i tingene. Og alt andet, hvad vi kan tænke på, uanset hvor moderne og hvor, hvor progressivt det er, det er, i sammenligning med evangeliet, sammenlignet med ordet, sammenlignet med Kristus, så er det livløst og stift, stivnet dødt, sammenlignet med evangeliet, sammenlignet med Kristus. Sammenlignet med den revolutionære kraft, der er i. Christi Kors. Det forholder sig modsat af, hvad man nogle gange tror, det gør i samfundet. Evangeliet skaber altid nyt liv. Evangeliet skal altid inkarneres. Det skal altid få krop i vores tid. Og evangeliet vil altid, uanset hvad det er for en tid, man lever i, uanset hvad det er, man tror på, så vil evangeliet altid udfordre os og transformere. Det vil det gøre i alle kulturer, i alle tidsalder og i alle tankesæt. Og hvis det er sandt, så skal vi også lade os forny. Hver især. For hvis vi ikke lader os forny, så kan vi ikke rumme det, som Gud ønsker at gøre i os. Og det, som Gud ønsker at udtrykke igennem os. I vores by, i vores tid, i vores land. Vi kan simpelthen ikke rumme Gud, hvis vi ikke lader os forny af Gud. Og fornyelse og vækkelse, og vi, vi kan bruge... Vi, vi kan have mange ønsker for det her land. Gud, ude, 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 Gud din ond, kom med din væg. Prøv, at, hvis vi ikke lader os forny, så kommer det ikke til at ske. Vækkelse, fornyelse, det er noget der starter i os. Og hvis ikke det starter i os, så kan vi ikke rumme det, som Gud ønsker at gøre igennem os. Så det starter med os og det starter i os. Og vi skal til Lukas 5 og vers 33. Til 39. Og konteksten det er, at Jesus han er til et festmåltid ved Levi, som er toller. Og til den fest, der, der tror jeg måske, at disciplinen drikker vin. Og det er der nogen, der vækker, der, hvor det vækker voldsomt anstød, at de her discipliner drikker vin. Så lad os læse fra vers 33-35. De sagde til ham, og det var faktisk serierne, der siger til Jesu, Jesus, Johannes disciple faster ofte og holder bønd. Det samme gør fejserernes disciple, men dine, altså Jesu disciple, de spiser og drikker. Jesus sagde til dem, kan I få brudsvindene til at faste, mens brudgommen er sammen med dem? Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem. I de dage skal de faste. Fejsererne og dem, der kommer og stiller spørgsmål til Jesus, de har den grundlæggende overbevisning, at troen, eller, eller at handlingerne, det afspejler ens tro. Og ikke nok med, at handlingerne afspejler ens tro, så afspejler disciplerne også deres mester. Så, så de tænker, hvad, hvad er det for en tro, I må have, siden at de render rundt og drikker og fester og er glad? <laughs> vi andre, vi faster, vi afstår fra alkohol. De overholdte, bestemte religiøse regler, de levede efter et bestemt system Og det var et system, som Jesu disciple ikke levede efter. Og, og, det, og det stiller de spørgsmålstegn til. Hvad, hvad siger det om dig, Jesus, at dine disciple gør sådan her? Hvem, hvem er det egentlig, du er? Hvad, hvad er det egentlig, der foregår her? Disciplernes hellighed og religiøse praksis skulle jo afspejle deres mester. Så det undrer dem. For hvad siger det om Jesu lære og hans mission, at de er mennesker, der lever på sådan en måde. For der er nemlig en tæt forbindelse mellem tro og handling. Vores handlinger viser vores tro. Og nogle gange så, 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 så siger vores handlinger mere end det, som vi siger med vores ord. Eller det gør det faktisk ofte. Vores religiøse praksiser viser, hvad vi virkelig tror. Ikke omvendt. Du kan godt gå rundt og sige, at du tror en hel masse. Og det kan lyde rigtigt. Men hvis dit liv afspejler noget andet, så vil det vise, hvad den den dybere tro, hvad den sande tro er i dit hjerte. Og det kan du selvfølgelig benægte, og du vil ikke have været den første til at bedre dig selv. Det er vi mange, der har prøvet <laughs> før. Faste på det her tidspunkt, det var et tegn på sorg over tingenes tilstand. Man fastede, fordi man var utilfreds med, hvordan det var, og man længtes, og man ventede på, at det skulle blive anderledes, at tingene skulle blive genoprettet. Men nu var Jesus jo lige midt i blandt dem. Og derfor gav det ingen mening for Jesus disciple at faste. Jamen hvad skal vi sørge over, vi har vores Jesus lige her? Der var ikke noget at sørge. Der, til gengæld, der var en masse at fejre. De var sammen med Jesus. Jeg ved ikke, hvad, hvad mere er der at fejre end det? Og Jesus han sammenligner det med en brudgom og brudsvind. Og det er sådan et meget normalt øh, billede på Guds relation med sit folk i Gammeltestamentet. Men hvem sørger, når de er sammen? Det er der ikke nogen, der gør. Og så siger Jesus, at sorgens tid skal nok komme, og han forudser sin egen korsfestelse, han forudser sin egen død og sin egen himmelfart. Altså, der kommer en tid, hvor vi ikke længere er sammen, og hvor de skal vente på, at jeg kommer igen, for at genoprette verden. Der kan de faste. Der kan de med længsel vente på genoprettelse, men den tid er ikke nu. Så Jesus han siger, at deres praksis, den måde de handler på, den er 100% ret i overensstemmelse med den åbenbaring af mig, som de har. De ved, hvem jeg er, og mens at vi er sammen, så er der ingen grund til at sørge, så er der grund til at feste. Og jeg kan måske spørge os om, om vores praksis afspejler den åbenbaring, vi har af Jesus, eller afspejler vores praksis et andet system, en anden måde at tænke på. En anden tro. Afspejler vores praksis en, en kultur, der er gammel, en kultur, der er død, en kultur, der er stiv. Afspejler det en måde at tænke på, som ikke er underlagt Jesus. Afspejler det en måde at tænke på, som ikke er i overensstemmelse med Guds ord. Afspejler det en måde at tænke på, som ikke er fornyet ved helgeren. For vi skal altid lade os forny af evangeliet ved heligånden. Og vi skal altid være villige til at lade det komme til udtryk. Okay? Det hænger sammen. Hvis du siger, at du er fornyet, men du ikke har en ny livsstil. Hvis du ikke har et nyt liv, hvis der ikke flyder et nyt liv ud af dig. Jamen, hvad det? det hænger ikke sammen. Hvis du er blevet forandret på indersiden, så vil det komme til udtryk i dit liv. Og fornyelsen, den er Altomfattende, her kommer Jesu første ligelse. vers 36. Han fortalte dem også en lignelse. Ingen river en lap ud af et nyt stof og sætter den på en gammel kappe, for så river man det nye stof i stykker, og lappen af det nye stof passer alligevel ikke på det gamle. Og Jesus han taler i billeder, han siger, at Jesu komme, hans komme, Guds rige, heligåndens komme, det er anderledes. Det er det nye stof. Det er anderledes fra alt det, vi kender. Det er nyt, og det er godt nyt til enhver tid. Bare fordi det var noget, der skete for 2.000 år siden, så er det stadigvæk nyt stof i dag. Amen. Og alt det, som du tror, der er moderne og progressivt og, og, og smart og politisk korrekt, det er gammelt stof sammenlignet med evangeliet. Og det nye stof, evangeliet om Jesus, Guds rige, helgeren, det er ikke forligeligt med alt det, vi kender. Alt det gamle stof, som vi går og bærer rundt på. Og i den nære kontekst her, så handler det selvfølgelig om jødernes tro og jødernes religiøse praksiser. Hvor et evangeliet er noget radikalt andet end det. Men det er også noget radikalt andet end alle vores religioner og ismer og alt, hvad vi ellers bekender os til i dag. Evangeliet er altid nyt stof. Evangeliet er altid andet. Evangeliet er altid det, der bringer fornyelse. Og aldrig det, der skal fornyelse. Det kan bringe fornyelse. Det kan bringe transformation til alle ismer. Humanisme, sekularisme, liberalisme, socialisme, kapitalisme, kulturkristendom, individualisme, buddhisme. Du, du kan bare finde på det. Alt dette er gammelt stof. Og det nye stof... Evangeliet, Jesus Kristus, kan ikke bruges til at lappe det gamle. Jesus er ikke en lappeløsning. Helligeren udfylder ikke bare fejl og mangler og huller i os. Vi kan ikke passe Jesus ind i alt det gamle, ind i alle vores systemer, vores måder at tænke på, og alt det, som vi allerede vil for Jesus han er ikke et middel. Han er ikke, han, vi kan ikke instrumentalisere ham. Han er målet. Han er formålet i sig selv. Amen. Og forsøger vi at bruge Jesus som en, en lappeløsning, så har det flere konsekvenser. For det første så ødelægger vi det nye stof. Der står man river et stykke, stof, eller et stykke stof af det nye stof. Man ødelægger det nye gode stof man har, så vil vi bruge Jesus, vil vi bruge hans ånd og hans rige ind i vores gamle paradigme og vores gamle måde at tænke på, så ender vi mere at klippe det nye stykker. Vi ødelægger det. Det skal modtages helt, eller så skal det slet ikke modtages. Prøver du at tilpasse det, så mister du det. Og det passer slet igen. Der står, at det nye stof passer slet ikke med det gamle. Vi kan ikke vi kan ikke få det til at passe med det gamle stof, fordi det, det er ikke kompatibelt. Det er ubrugeligt til at lappe. For det nye stof, det vil ødelægge det gamle. Det gamle, møre, stive stof, det vil blive ødelagt af det nye stof. Det nye stof, det vil rive det i stykker. Så hvis vi bruger det nye stof, evangeliet, Kristus, til at lappe vores gamle måder at tænke på, vores gamle måder at være på, bruger vi det ind i vores projekt, ind i vores religiøse idéer, ind i vores selvrealisering, ind i vores unikke patchwork af hjemmelavede religiøse og filosofiske idéer, så ender vi med at ødelægge det. Vi ødelægger ikke bare det nye stof, vi ødelægger også det gamle, vi ødelægger alt. <laughs> det nye stof ødelægges, det bliver klippet i stykker, og det gamle stof ødelægges, det bliver reddet i stykker. Der er ingen mellemvej. Det er der nogle gange. Og tit kan vi snakke om både over i kristendommen. Allerede endnu ikke, du måske hørt de sætninger. Men lige her... Der er det ikke både over, der er det enten eller. Enten går vi helt og fuldt med det nye stof, evangeliet, Guds rige, helgen, Jesus. Eller så går vi med det gamle. Enten holder du fast, eller så tager du imod fornyelsen. Og jeg håber, du tager imod fornyelsen, fordi uden fornyelse, så kan vi ikke rumme Gud. Og vi kan ikke tjene Gud. vers 37-39. Der kommer Jesus med sin anden lignelse. Og ingen fylder ung vin på gamle ledersække, for så springer den unge vin sækkene. Vinen løber ud, og sækkene ødelægges. Nej, ung vin skal fyldes på nye sække, og ingen, som har drukket gammel vin, vil have ung, for han siger, den gamle er bedst. <laughs> Ny vin gærer. Ny vin har kraft i sig. Evangeliet har kraft i sig, det fornyer, det vokser. Og hælder man ny vin på gamle, møre, stive lædersække, så vil de blive sprængt. Og man vil det både sæk og vin. Tragedien er fuldkommen, venner. <laughs> så vores gamle natur, vores måde at se verden på alle vores gamle systemer, kan ikke rumme Guds rige kan ikke rumme helion, kan ikke rumme evangeliet. Det vil blive sprængt, hvis vi ikke selv bliver fornyet. Vi kan ikke rumme alt det Gud har for os og for denne verden, hvis at vi ikke bliver fornyet. Vi kan ikke bringe fornyelse, hvis vi ikke selv bliver fornyet. Og der er to sider, eller to aspekter i forhold til det her med fornyelse. Den ene er, at vi skal blive født på ny. Det er en begivenhed. Det er den frelsende begivenhed. Vi skal læse Johannes Evangelium. Kapitel 3, verset 1-8. Der var et menneske, ja, okay, et menneske, ja. En af fraisererne ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede, sandelig, sandelig siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nicodemus sagde til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Jesus svarede sandelig, sandelig, siger at den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Den, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra og hvor den far hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Så, 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 så Jesus han siger det meget tydeligt, vi skal fødes på ny, vi skal fødes af ånden, ellers kan vi ikke se Guds rige. Ja, vi kan nok heller ikke være en del af Guds rige. Vi kan nok heller ikke bygge Guds rige, hvis vi ikke bliver født på ny. Og det er et meget, meget stærkt billede, det her med at blive født på ny. Det handler jo om en nyskabelse. Det handler om en grundlæggende forvandling i vores natur, fra at man er født af vand og kød, altså af mennesker, til man bliver født af ånd. Der sker en man går fra åndelig død til åndelig liv. Der sker en grundlæggende forvandling i vores natur og i vores åndelige tilstand, som forvandles. Det er det, det vil sige at blive født på ny. Og det er nødvendigt for at se Guds rige, for at bygge Guds rige og for at være i Guds rige. Og Jesus han siger, at det sker ved ånden. Ånden gør det, går hen hvor han vil, ikke også? Ånden blæser, hvor han vil. Men det er altså tale om en gennemkrig, ikke en lappeløsning, Vel? Det er ikke en halv løsning, eller vi blander stoffene, nej, eller, eller vi tager noget ny vin på. Nej, det er en fuldstændig løsning. Alt skal fornyes. Vi får et nyt hjerte, vi får et nyt sind, vi får nye længsler, vi får helion. Det er en gennemgribende, indre, åndelig forvandling, fornyelse. Og det her, det er en begivenhed. Det er noget, der sker én gang. Der var på et tidspunkt, hvor du kendte Jesus, hvor du ikke kendte Jesus, så var der et tidspunkt, hvor du kom til at tro på Jesus. Der var et tidspunkt, hvor du var åndelig død, og så var der et tidspunkt, hvor du var åndelig levende. Der var et tidspunkt, hvor du ikke var Guds barn, og du var Guds finder, og så går du til at blive adopteret ind i Guds familie. Det er en begivenhed. Det her venner. Det sker én gang. Og det. anden Korinther 5:17. Altså er nogen i Kristus. Har nogen kommet til tro på Kristus? Er nogen blevet frelste? Er nogen blevet kristne? Er han en ny skabning? Det er en begivenhed. Det gamle er forbi. Se, noget nyt er blevet til. Så vi bliver en ny skabning. En gang for alle. Når vi kommer til tro. Det sker på baggrund af, hvad Jesus har gjort ved korset. Og det sker ved Helligånden. Det er en fornyelse, vi modtager i frelsen. Men <laughs> frelste mennesker. Og det håber jeg selvfølgelig ikke, I har oplevet. Men frelste mennesker kan også forstene i sind, i kultur, i tænkning og i handlinger. Det kan også stivne og blive til gamle ledersække. Det kan også blive til gammel stift, mørt stof. Og det kan både ske individuelt, men det kan også ske som kirker og fællesskaber, at man stivner, at man mister livskraft, at man mister elasticitet. Derfor skal vi lade os kontinuerligt forny. Jo, vi blev fornyet, da vi kom til at tro på Kristus. Hvis du ellers tror på Kristus, så kan du komme til det. Men vi skal lade os forny kontinuerligt. Det er en livslang vandring at komme til at ligne Kristus. Og lære ham at kende. Og lade hans kraft virke i og igennem dig. Det er en livslang vandring. Romerbred. Kapitel 12, vers 2. Og tilpasser jeg ikke denne verden, men lader jeg forvandle ved at sindet fornyes, så jeg kan skønne, hvad der er Guds vilje. Det gode, det som behager ham, det er fuldkommende. Skal vi livet igennem kunne fornemme Guds vilje, så skal vi lade os forny i vores sind, i vores måde at tænke på, i vores måde at se verden på. Vi skal hele tiden lade Guds ord og Guds ånd udfordre os og den måde, som vi tænker på udfordrer vores tænkning, vores kultur og vores praksiser. Det er en proces. Vi lander ikke på et svar, for Gud ønsker hele tiden at gøre nyt. Gud arbejder ikke på den samme måde i dag, som han gjorde for 20 år siden. Evangeliet er det samme. Og der er nogle ting, der forbliver de samme. Vi vil altid forkynde evangeliet. Vi vil altid bede. Vi vil altid have fællesskab. Men udtrykket, formen, metoden vil forandres. Den vil Fornyes. Du kan ikke bygge kirke i Pakistan, som du gør i Aarhus. Når jeg kommer til Pakistan, så prøver jeg ikke at sige, at de skal gøre, som vi gør, fordi det vil ikke passe ind i den kultur. Det vil ikke være tro mod den kultur, mod den kontekst. Vi er vel ikke inkarnere evangeliet, Guds og Guds rige, rigtigt, hvis jeg prøver at tage det fra vores kontekst og oversætte. det. Og vi ved, at vores tid hele tiden forandres. Alting ting forandres hele tiden så det er jo ikke anderledes i Danmark at når tingene udvikler sig når tingene forandrer sig så skal vi være villige til også at lade os forny for gud ønsker også at virke ind i den nye tid og ind i de nye ting og ind i de nye og tale ind i de nye spørgsmål de nye debatter som er i tiden vi skal hele tiden lade os forny af guds ord efeserbrevet 4 21 til 24 så sandt som jeg har hørt om ham og blevet oplært i ham det er selvfølgelig Jesus sådan som det er sandhed i Jesus, at de skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige levnede, og som ødelægges af sine forføriske lyster, og de skal fornyes i sind og ånd, og ifører jer det nye menneske, skabt i Guds billede, med sandhedens retfærdighed og fromhed. Amen. Så vores fornyelse i sindet og i ånden, står der også, det skal resultere, i at det kommer til udtryk i det ydre. Ligesom at farisæerne havde erkendt, at hey, de, 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 de drikker og de fester, hvad, 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 hvad er deres overbevisning? Hvem er Jesus egentlig for dem, siden at de har den praksis? På samme måde, så skal vores indre fornyelse, den skal komme til udtryk. Og hvordan kommer den til udtryk? Den kommer til udtryk i, at vi tager Jesus Kristus på som en frakke. Vi iklæder os Jesus. At vi på ydersiden ligner Jesus. Når Gud fornyer vores indre, så skal det afspejles i det ydre. Jo, du skal have Jesus Kristus i dit hjerte. Selvfølgelig skal du det. Men du skal også have ham på din læber. Og du skal også have ham, du skal også have ham i, din, i dine øjne og i dine hænder. Du skal iklæde dig ham. Du skal være omsluttet af ham. Du skal være dækket af ham. Du skal være transformeret af ham. Ikke bare i det indre, men også i det ydre. Ellers så springer sækken, venner. <laughs> vores åbenbaring af ham, og vores indre fornøjelse skal omsættes i gode gerninger. I lydighed. I kærlighed. 2. Korintherbrev 4:16. 16 Derfor bliver vi ikke modløse. For selvom vort ydre menneske går til, Grunde, det er der nogen, der oplever mere end andre. Fornyes dog, hvor indre menneske dag for dag. Fornyelsen er dag for dag. At blive født på ny, det sker en gang, men fornyelsen er dag for dag. Det sker livet igennem. Gud bliver aldrig færdig med at forny dig. Gud bliver aldrig færdig med at forny sin kirke og sit eget folk. Og det kan godt være, at du tror, at du er kommet i mål. Men måske, hvis du, tror, hvis du virkelig tror, at du er i mål, så tror jeg, at du virkelig er forstenet. Du bliver stiv, du bliver stolt. Og i troen og i vandring med Gud, der må og skal vi ikke forstene. For ordet, livet og troen skal hele tiden inkarneres og aktualiseres. Guds, Jesu Kristi evangeliet skal hele tiden have krop. Vi er Kristi læge med. Kristus skal hele tiden have krop. Og hvis vi forelsker os i en bestemt måde at være kirke på, det kunne være lovsangsstil, det kunne være forkyndelsestil, det kunne være, det kunne være børnekirke, det kunne være indretning, det, 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 kunne være, det kunne være alle mulige ting. Missionsstrategi. Skal vi gå på gaden? Skal vi ikke gå? Altså, hvis vi forelsker os i en bestemt måde at være kirke på og siger, at det er den eneste rigtige måde, så forstener vi. protestantismen øh, havde et protestanterne havde et, et slogan der hedder Semper Reformanda som betyder altid reformere altid forny det er ikke bare en engangsbegivenhed det er noget der så sker, der skal ske hele tiden og de er jo så ironisk nok selv eksemplet på nogen der forstener <laughs> det er ikke for at lave heds mod kirken vel men, men det er bare sjovt, fordi pr prøv at tænke på en, en præstekjole hvad er det det er studenter modetøj fra 1600-tallet. Fordi at de vil ikke være som de katolske. De vil, gerne være, no, de vil gerne være som den almindelige borger. De vil gerne inkarnere evangeliet i deres tid. De vil gerne reformere. De vil gerne forny. Og så ender man alligevel med, og så går man den samme kjole i 300-400 år. Man forelsker sig i en form. Og gifter sig med den. Men i virkeligheden så er det nogle gange en gammel, stiv ledersik. Eller de har haft den samme liturgi i flere hundrede år. Man har giftet sig med metoden. Så hvis vi forelsker os i en bestemt måde at være kirke på, en bestemt måde at udtrykke Guds rige på, og mener, at det til enhver tid skal se sådan her ud, så er vi stivne. Så er vi ikke i stand til at rumme den nye den fornyelse, som Gud ønsker at gøre i os og igennem os. Gud ønsker altid at gøre nyt. Evangeliet er altid gode nyheder. Det er altid kraft til forvandling. Og det er noget, der sker livet igennem. Vi er gift med missionen. Vi er gift med missionen. Vi skruer aldrig ned for ortodoks kristendom. Går aldrig, jeg går aldrig på kompromis med mit skriftsyn. Jeg kommer aldrig til at tilpasse evangeliet. Jeg kommer aldrig til at sige, at vi ikke skal forkynde evangeliet. Og at vi ikke skal gøre folk til discipler, og vi ikke skal døbe mennesker. Jeg kommer aldrig til at sige, at vi ikke bygger Guds rige verden. Vi er gift med den mission. Den er vi forpligtet på. Men hvordan vi gør det, metoden, den der vi. Vi er gift med missionen men vi dater metoden. Noget forbliver det samme, men med andre ting, der kan vi prøve nyt. Der er vi ikke forpligtet. Der kan vi gøre noget, der fungerer i en sæson, og så kan vi prøve noget andet. Så kan vi have en form for gudstjeneste den ene sæson, så kan vi have en anden form for gudstjeneste den anden sæson. Der fornyer vi. Fordi metoden skal altid tjene missionen. Vi kan også opleve det i vores egen liv, at vi kan tænke, at jamen, da jeg var ung, og jeg er stadigvæk næsten ung. Der oplevede jeg Gud på den her måde, og nu kommer jeg fra nogle meget karismatiske miljøer, så, der, så min forældres generation i de miljøer, eller måske sige, da vi var unge, så altså når, når, når folk løfter hænderne, og taler i tunger, eller folk ruller rundt på gulvet, det er der Guds kraft er. Det er Guds nærvær. Men bare fordi, at de oplevede Gud tale på den måde, eller møde dem på den måde, da de var unge, betyder jo ikke, at det er sådan, han gør ved alle mennesker i dag. Der har man forelsket sig i en metode, i et udtryk. Men det er en gammel ledersik. Kunne det tænkes, at Gud også mødte folk andre typer end dig, på andre måder end dig? Kunne det være, at Gud måske mødte mennesker øh, om 50 år, på en anden måde, end han møder folk i dag? Det er en ny vin, venner. Og hvis vi forelsker os i et bestemt udtryk, en bestemt måde at opleve Gud på, eller en bestemt måde at være kirke på, så stivner vi. Så dør vi. Så springer vi. Så kan vi ikke tage imod den fornyelse, som Gud har til os, og til den her by. Når vi taler om metode, så må folk de må, de må ikke støde sig på vores metoder. Metoden skal altid tjene missionen. Folk må, gerne støde, folk må gerne støde sig på den her bog, venner. Folk må gerne støde sig på Kristus. Det har jeg det fint med. Men jeg er godt nok træt af det, hvis de støder sig på mig. Eller på min måde at være, være præst på. Eller på den måde, de bliver taget imod døren på. Eller, eller den, eller lovsang. <låsangelsen> altså det, det er ærgerligt, hvis det er det, folk støder sig på. Der er rigeligt at støde sig på, venner i evangeliet. Vi behøver sikkert lægge ekstra sten og forhindringer ud på vejen. Vores metode skal tjene vores formål, vores mission. Derfor dater vi metoden, men vi er gift med missionen. Og det, der er sket i nogle kirker, og det er så særligt liberale kirker, og det vil være en del sovnkirker i Danmark, det er, at man har giftet sig med sin metode og med sin form, men til gengæld så dater man Jesus man dater evangeliet, så man skruer måske ned for evangeliet, fordi man tænker, det er en stødeligt. Men man holder fast i sin organisation, i sin form. Man har giftet sig, man har forpligtet sig med, på sig selv. På sin form, på sin metode. Og så dater man Jesus. Åh, han opstod ikke rigtigt for de døde. Fordi det kan folk ikke forstå. Han er ikke sådan rigtig Gud, vel? Vi kan også være Guds sønner, hvis vi tror. han var et godt eks altså. Man skruer ned for at kristendom For ikke at vække ansted. Men man forpligter sig hardcore på sin metode, og på sit udtryk, og på sin organisation. Man vil hellere have den gamle ledersæk, end man vil have den nye vin. Man have, vi skal forelske os i vinen. Vi skal have vin. Vi skal ikke have en gammel ledersæk, eller noget gammelt stof. Vi skal lade os forny og vi skal holde de primære ting som de primære, og så kan vi altid eksperimentere med de sekundære ting, hvor Gud ønsker at virke nyt. Han kommer ikke til at give os et nyt evangelie, bare roligt. Det gør han ikke. Han kommer ikke til at tilføje flere kapitler til Bibelen, det gør han ikke. Han kommer ikke til at ændre sit syn på skabelsen og på ægte. Det gør han ikke. Men han kan godt hele tiden forny, hvordan vi kirker på hvordan vi møder menneske, hvordan vi for hvordan forkynder evangeliet, hvordan vi inkarnerer det i vores tid. Og så var der den sidste kommentar her i, i beretningen om at, øh, at de, de gamle ville sige, at de vil ikke have den nye vin, fordi de synes, at den gamle er bedst ligeså. Og hvis man sådan godt kan lide vin, så tænker man men det er den også. Det, det er den også. Men, men det, det er sådan set ikke, det er ikke, det er ikke pointen her. Jeg ved ikke hvordan de så på vin dengang. Men jøderne, de ser ikke, at det, Jesus kommer med, er langt bedre. Fordi man mener, alle mennesker mener at i udgangspunkter, at de har ret. Og det, man har, det er godt. Og det, man har, det er det bedste. Min vin er den bedste vin. Jeg vil ikke smage din vin. Jeg ved, min er den bedste. Og nogle af dem er også forhærdet for evangeliet. Og du tænker, hvad sagde du lige der? Så kan du bare lige høre prædiken fra sidste uge omkring, hvor vi også taler om forhærdelse. <laughs> Men jøderne ser ikke... At, Jesus, at det, Jesus han kommer med, er langt bedre. De tænker, at det, de har, det er godt. Og jeg tror, at den samme tendens kan være i os, og er i os, at vi ikke vil lade os forny, at vi ikke vil tage imod Jesus, fordi at vi tror, at det, vi allerede har, er langt bedre. Og tit så modstår vi forandringerne. Vi modstår fornyelsen. Vi hvor er det åndssvagt? Gud ønsker at gøre godt i os, og ønsker at gøre godt igennem os. Men vi modstår, vi modstår det. Hvorfor? Fordi forandringer medfører tab. Når man forandrer noget, så er der noget, der laves om. Der er noget, som ikke bliver ved med at være, som det var. Og det tab, det er forbundet med smerte. Forandringer er altid forbundet med smerte. Og det er lederens job, at påføre folk en hel masse smerte. Det er mit arbejde, venner. Jeg skal lave forandringer, som skaber en masse tab ved jer. I kommer til at miste en hel masse ting, fordi vi hele tiden laver om, og det påfører smerte. Men vi gør det for, at vi kan rumme Guds fornyende kraft, og så at vi kan inkarnere evangeliet i vores tid. Der vil altid være smerte forbundet med forandringer. Og venner forandringer, de er uundgåelige. Men er vi villige til at tage den smerte på os, der er i fornyelsen, der er i forandringen. Er vi villige til at miste noget af det, som vi selv kan lide, vores egen præferencer, det, det, den måde, vi oplevede Gud på, der vi, er, er vi klar til at give afkald på noget af det, for at den næste generation kan møde Gud. Eller for at nye mennesker, folk, der ikke kender Jesus, folk, der ikke er vokset op i kirker, for at de også kan møde Gud. For at Gud fortsat kan forny os og sin kirke, for at vi kan nå mennesker i den her tid, i den her by med evangeliet. Vækkelsen i Aarhus og i Danmark og fornyelsen i os og i landet og i verden. Guds mål er ikke bare Aarhus og Danmark, men det er hele verden. Det starter med, at vi bliver fornyet, så at vi kan bringe fornyelsen. Og vi kan godt modstå fornyelsen, og vi kan godt nægte at lade os forny, Og kirken kan godt nægte. Men det kirker og de mennesker, som ikke lader sig forny, de stivner, de stagnerer i deres åndelige vækst, og til sidst dør de. De sprækker, sægnes sprækker, Stoffer for bliver revet i stykker. Og min bønarbejde i dag at vi må være villige til også at lade os forny i vores sind og i vores hjerter og i vores tænkning og i vores måde at se mennesker på og se hinanden på for at Jesus kan få krop i den her by, for at mennesker kan blive født på ny, kan blive forvandlet, kan blive fornyet kan blive hans børn, kan gå fra ikke at være hans børn til at være hans børn, kan gå fra at være død til at blive åndelig levende. Jeg vil gerne give afkald på mine lovsangspræferencer, hvis det kan lede folk til Kristus. Skal vi ikke bede sammen? Så jeg tror, at Gud, han ønsker i den sæson, vi går ind i, jeg tror, at han ønsker at gøre noget nyt i os og igennem os. Og jeg tror, vi har brug for at han fornyer os. Det starter med også at min bønder var til dig, at du vil lade dig forny. At du ikke vil modstå den fornyelse, men du vil lade dig forny. Og hvis du slet ikke kender Kristus, jamen så kan du også blive fornyet. Helt grundlæggende i din natur. Du kan gå fra at være åndelig død, til åndelig levende. Du kan blive Guds barn. Så Helligånd kom. Mød os. Rør vi os, Helion. Tal til os, hver jeg lige nu. Kom med din fornyende kraft. Vi ønsker at være unge ledersække, som kan rumme den nye vin. Vi ønsker at være mennesker, der kan rumme alt det, som du ønsker at give os. Og vi ønsker at være mennesker, der bringer den fornyelse i vores by, og i vores liv, og i vores familier. Kom med din nåde, kom med din kraft. Ånd på os lige nu. Og tak også for enhver, som ikke kender dig. Tak bare, at du vil møde dem lige nu. Du må kalde på dem. Du må røre ved deres hjerter. Der er frelse i Jesus Kristi, der er tilgivelse, der er forsoning. der er genoprettelse i Jesus Kristi. Hvis du tror på ham, så vil han møde dig lige nu. Jesus ønsker at gøre din vilje. Vi ønsker ikke at finde en perfekt metode, som vi kan gøre i tid og evighed, men vi ønsker altid at være åbne over for, hvad det er, du ønsker at gøre, Jesus. Hjælp os til at være den kirke, der altid er på din mission. I dit navn. Amen. Tak, fordi du lyttede med. Hvis du er interesseret i at blive en del af menigheden, så kan du kigge forbi på Fredens Torg 8, Aarhus C, hvor vi har gudstjeneste hver søndag. Du kan også blive en del af en livsgruppe, hvor vi deler livets op- og nedture sammen. Find flere informationer på haven-aarhus.dk og på vores facebook -side.